0: Muy buenos días a todas, gracias por venir, que Hashem las bendiga a todas y a cada una de ustedes y a sus familias, Amén. que tengan salud, alegría, que haya Shalom en Eretz Israel y para todo Am Israel. Amén. 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 Esta clase del día de hoy es especial porque la dedicamos además de para la paz en Eretz Israel. Esta semana es el aniversario del fallecimiento de una de las mujeres más importantes de la historia del pueblo de Israel, que es Rachel y Menú. El aniversario de Rachel y Menú es el día 11 de Heshvan, comienza miércoles en la noche y jueves, pero por ser que ya estamos en la semana de Rachel y Menú, vamos a hablar de su mérito, en la parte de afuera hay para encender velas con un donativo, con una tzedaká que es todo para el Talmud Torah y hay una organización maravillosa que llevan más de 20 años haciendo año con año palabras de Torah y encendido de velas para Rachel y Menú pero desde hoy es bueno encender velas para Rachel y Menú pero principalmente cada una y una no se olviden, miércoles en la noche y el jueves en la mañana también, prender una vela Leilu y Nishmat para elevar el alma de nuestra matriarca Rachel, que ella sacrificó su vida por el pueblo de Israel, que ella siempre le pidió a Hashem y le pide a Hashem todavía desde el Shamaim para la Geulá, para la redención. y Menú es una mujer increíble, Maravillosa, Tzadeket, muy especial. Esposa de quién. De Jacoba Bin. Es mamá de dos tribus del pueblo de Israel. ¿Quiénes son sus hijos? Yosef, Yosef y Vinyamin. Rachel y Menu fallece muy joven, trágicamente, fallece en el parto de su hijo Vinyamin. ¿A qué edad fallece Rachel y Menu? Quién sabe. A los 36 años en el parto y dejó un legado para toda la eternidad del pueblo de Israel seguro han ido a la tumba de Rachel y Men. han ido en Israel es uno de los lugares más elevados del mundo para pedirte fila. y ella es muy especial y tuvo muchas virtudes saben que este año por la situación que vive Israel no se va a llevar a cabo la Ilulá de Rachel y Menú en el Queber, ¿sabían? Lo vi en las noticias. Cientos de miles de Yeudim, principalmente mujeres, se reúnen año con año en el aniversario de Rachel y Menú para pedir en su tumba tefilot y hay mucha gente que ha visto milagros. Pero Rachel y Menú está enterrada en una zona peligrosa, donde muy pegado a los árabes, entonces, este año se va a hacer una transmisión en vivo desde la, porque la seguridad es más importante y el cuidar nuestra salud y nuestra vida es más mitzvah. Entonces, este año tenemos que hacerlo así. Entonces, tenemos que pedir tefilá con más concentración. Como les dije ya desde estos días, pero principalmente miércoles en la noche y jueves en la mañana, encender una vela a Leilu y Nishmat, Rachel y Menu, y pedirle mucho a Kadosh Hu. Esta mujer, Rachel, tuvo muchas virtudes. Entre ellas, ella tenía una hermana que también se iba a casar, se quería casar, o que su papá, Labán, quería que se case con Yahacob. ¿Cómo se llamaba su hermano?
1: Lea.
0: Lea. Entonces cuando Raquel estaba lista y preparada el día de la boda para casarse con el patriarca Tzadik y a Jacob Avinu para formar el pueblo de Israel. A la mitad de la boda, antes de la boda, su papá le dice no, tú no te vas a casar, se va a casar Lea, tu hermana. ¿Qué hizo Raquel? Ella cedió. ¿Sabes qué es ceder al novio el día de la boda? ¿Tú cederías a tu novio el día de la boda? El día de la boda, ¿eh? ahorita si te dicen, oye, me da a ustedes a tu esposo, llévatelo a él y a su mamá si quieres. Pero el día de la boda es muy difícil. Fue una prueba dificilísima para Rachel y Mene. Y ella lo hizo para no avergonzar a su hermana. Se dio y cuidó el sentimiento de su hermana Lea. Después que ella hizo esta gran mitzvah, ella se casó con Jacob también después, pero ya era la segunda esposa. ¿Qué esperaríamos nosotros con nuestra pequeña mente humana? Si ella hizo esa gran mitzvah después de que se casó con Jacob, pues tiene que tener hijos, ¿no? Dios la tiene que premiar con hijos tzadikín las tribus del pueblo de Israel para formar el Am Israel. Sin embargo, Raquel se casa también con Jacob, Lea su hermana tiene hijos y ella no puede tener hijos. Acara dice la Torah. ¿Qué es Acara? Era estéril, no podía embarazar. Era muy difícil para ella, una mujer sabe que con esa fe. ¿Qué hace en el momento que no puede tener hijos? Lo que cualquiera haría, le pide a Hashem. Tefilá. ¿Pero qué tefila? Con todo el corazón, con toda su alma. Le pide a Sheh, mándame hijos para formar la descendencia del pueblo de Israel. Por ser que ella pidió tanta tefila, su tumba es un lugar de mucha tefilá. Es uno de los mejores lugares para rezar en el mundo entero. Rahel y Menú no fue enterrada donde fueron enterrados los patriarcas y las matriarcas. ¿Dónde están enterrados todos los patriarcas? En Meharata Majpelá, en Hebrón. Rahel, por ser que falleció joven en el parto, fue enterrada a la mitad del camino, en Betlehem, para enseñarnos que ahí es un momento para rezar, cuando sentimos que estamos a la mitad del camino, cuando sentimos que las cosas no se dan, cuando pensamos, Dios, ¿qué pasa que no se me soluciona esta situación? Ahí es el lugar para rezar. Cuando pensamos en días como estos, ¿qué pasa con el Mashiach? ¿Por qué se tarda tanto en llegar? ¿Qué pasa que no hay paz en el mundo después de tantos rezos? ¿Quién reza por esa paz en el mundo? Rachel y Menu. Rachel y Meni está escrito en el Pasuk que desde el momento que ella fallece sube al Shamain y le pide a Shem por el Mashiach, por la redención, por la paz en Am Israel, en Eretz Israel y en el mundo entero. El día de hoy, todas ustedes, cola cabot, se reúnen aquí para pedir, nos reunimos todos juntos para pedir por el Zehud de Rahel por la paz en Am Israel y en Eretz Israel y también por la paz interna porque ¿saben algo? aquellas cosas que queremos mucho y no, no las tenemos todavía nos quitan esa tranquilidad, esa paz ¿verdad o no? alguien que necesita Parnassá y no tiene alguien que necesita Shalom Bait y no tiene no se siente en paz entonces hoy venimos a pedir paz por el mundo entero, pero también para lo que cada una y una de ustedes necesita. Por eso vamos a abrir el hal al final de esta clase, la que va a encender una vela, y vamos a pedir la Shem para la paz en el mundo entero, pero también para lo que cada una y una de ustedes necesita, ustedes o su familia. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. El concepto de la tefilá, del rezo, es algo muy arraigado en el pueblo de Israel. Pero hay una pregunta básica en lo que es la tefila. Todo lo que manda Dios, ¿es bueno o no es bueno? Todo, ¿verdad o no? Todo bueno. Hay cosas difíciles, hay cosas duras, pero todas son buenas. Si todas son buenas, entonces ¿por qué pedimos a Dios que nos la quite? Si es bueno, que haya. Si hay un problema... Hay un contratiempo, hay una dificultad. ¿Es bueno que haya ese problema? Sí. ¿Por qué? No sé. Pero Dios entiende que es bueno. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos y le rezamos a Shem que quite este problema? Si el problema es bueno. ¿Está clara la pregunta? Es una pregunta básica en el concepto de tefila. Una persona, barmina, aleno está enfermo. Él no quiere estar enfermo. Su familia quiere que... ...este familiar tenga salud... ...pero Dios entiende por algo... ...que Él tiene que pasar por esta difícil situación... ...entonces si Dios entiende así... ...¿por qué nosotros rezamos... ...para cambiar un decreto que es bueno? La respuesta... ...escuchen bien... ...porque es algo... ...que nos va a hacer reflexionar... ...estoy seguro que todas ustedes rezan... ...dicen Teilima diario... ...pero quiero que entendamos esta, esta respuesta que es la profundidad de la tefila. Existen dos conceptos en la vida. Existe la vida real que todas vivimos y existe el mundo de la plegaria y de la tefila. Es otra cosa. Nosotros vivimos para cumplir con la voluntad de Hashem. ¿Sí o no? Es lo que intentamos hacer todo el tiempo. Cumplir con su voluntad. Cuando una persona está pasando por una situación difícil, ¿cuál es la voluntad de Hashem ante esa situación? Aceptarla con fe. Pero también la voluntad de Hashem es rezar para que esta situación difícil se quite. Hashem parte de lo que mandó esta difícil situación es para que recemos. Entonces al rezar estamos cumpliendo también con su voluntad. Vean cómo dice, tengo este libro de Muná que trae este concepto. Y dice así, vivimos en dos mundos diferentes, el mundo de la plegaria y el mundo en el que llevamos nuestra vida cuando no estamos rezando. Cuando ingresamos al mundo de la plegaria, cuando tú empiezas a rezar, podemos llorar todo lo que queramos y suplicar que Hashem nos conceda una vida distinta a la que tenemos. Pero el resto del día, cuando no estás rezando, nuestro deber es sonreír. Y aceptar de buena gana la forma en la que Hashem lleva nuestra vida. Por lo tanto, no es una contradicción. Cuando tú vives tu día a día, tienes que aceptar. Pero cuando rezas, se vale todo. Se vale que le digas a Hashem, quiero que esta situación que tú crees que es buena, cambie. Y que tú hagas a Hashem que haya una situación también buena, pero diferente. Ahora Raquel y Menu, vean qué concepto. Ella tenía muchísima emuna. Llegó con Yaacob Abino, su esposo, y le dijo, así dice la Torah textual, Aba libanim, o me das hijos o me muero. Así le dijo, si no tengo hijos, estoy muerta en vida, dame hijos. ¿Qué le contestó Jacob su esposo? Le dijo, ¿acaso yo estoy debajo de Dios? Yo soy Dios. Hashem es el que da a los hijos. Este diálogo no se entiende bien. Porque, ¿Rachel y Menu tenía fe o no? Claro, mucha o poca. Muchísima. ¿Dónde está la fe de Rachel cuando ella dice, o me das hijos o estoy muerta? Tienes que saber que si Dios ahorita no te dio, entonces tienes que aceptarlo con emunah. ¿Y cuál es la respuesta de Jacob, su esposo? Yo estoy debajo de Dios y Rashi dice algo todavía más fuerte. Y vino, como les dije, tenía no nada más a Rachel, también estaba casado con Lea y también estaba casado con Bilha y también estaba casado con Zilpa. Tenía dos esposas y dos concubinas. La que no podía tener hijos era Rachel. El problema de infertilidad, ¿quién lo tenía? Yaacob o Rachel? Rachel. Entonces, escuchen esto que dice Rashid. Mucho tiempo no lo entendí. Y a Jacoba vino, le dijo a Shem, tú eres la que no puede tener hijos, no yo. Entonces tú reza. No entiendo esto. Y a Jacoba vino, era un tzadik, que así le dice a su esposa. O sea, ¿sabes qué? Aquí cada quien sus, cada quien sus cubas, papá. Tú tus cosas, yo las mías. ¿Así le dijo? No creo que le haya dicho así aquí en sus chelas? ¿Así le dijo? No le dijo. ¿A qué se refirió? Ya, Jacoba, bien. Escuchen bien la profundidad del diálogo. ¿Qué dijimos? Que cuando una persona está en el mundo de la plegaria, se vale todo. Ahí tú puedes llorar, puedes incluso cuestionar a Dios, porque estás rezando. Dios, no entiendo, ¿por qué haces esto? Raquel y Menu, en el momento que le dijo a Jacob o me das hijos o estoy muerta, ¿qué iba a hacer? Iba a rezar. Entonces en ese momento se vale todo. Decirle a Dios, incluso me siento una muerta en vida porque no tengo hijos. Y a vino y le dijo a claro que yo voy a rezar por ti. Pero el rezo más fuerte y más poderoso viene de la persona que tiene el corazón quebrado. El corazón roto como dice en el Tehilim Hashem está cerca a la persona que tiene el corazón roto ¿quién tiene el corazón más roto? ¿tú o yo? yo claro que lo tengo quiero tener hijos contigo pero yo ya tengo hijos tú tienes el corazón más roto que yo por lo tanto le dijo Yaacov vino a Raquel así yo estoy debajo de Dios Hashem tiene un trono celestial y en la Kabbalah está mencionado que una de las cuatro patas del trono celestial es Jacob Abinu, porque él era el elegido de todos los patriarcas. Y Jacob Abinu le dijo a Raquel, querida esposa, yo de, estando debajo del trono celestial veo que para que tú tengas hijos se necesita una tefilá con un corazón dolido y el tuyo está más dolido que el mío. Por lo tanto, claro que yo voy a pedir por ti, pero tú pide, y por eso Jacob Abinu no le dijo a su esposa Rachel, oye Rachel, tienes que tener más emuná, acepta. La fe de Rachel era intacta, era perfecta. ¿Pero qué dijimos? Fe es en el mundo normal. En la tefilá, claro que hay que tener fe en nuestra tefilá y que Hashem nos escucha. Pero en la tefilá de alguna manera se vale todo. En la tefilá cuando tú rezas, tú puedes decirle a Hashem y expresar lo que tú quieras. Yo les voy a contar un maase. Este maase está impresionante, a mí me volvió loco el maase. Es una historia real para que entendamos que Dios siempre nos escucha y que Hashem no se olvida de nadie y aun cuando las cosas parecen que no hay salida, Hashem tiene la solución. Hay un joven en Eretz Israel que tiene lo aleno, un problema, un defecto físico. Este defecto se le ve, se le ve en la cara. Él nació con este defecto. Y ustedes se pueden imaginar cómo él se sentía desde chiquito. Entonces tenía que trabajar en su autoestima y lo hizo. Pero lo que él siempre se preocupaba y sus papás, ¿cómo se va a casar con un defecto tan visible? ¿Quién va a querer Salir con él, ni siquiera quién va a querer, qué, qué, qué niña va a querer empezar a salir con él para conocerlo. Era muy bueno, pero este defecto provocaba rechazo y así fue. Cuando llegaron a la edad de casarse, sus amigos empezaron a salir con niñas, conocían, se comprometían, se casaban y él ni siquiera salía con nadie. Y él se acercó al jajam de, de la Shehuná, de ahí donde él vivía, un jajam en el Beta que decía, jajam, deme una verajada para que tenga yo un shiduj, para que yo me case, para que forme un hogar en Am Israel. Y el jajam contó, dijo, yo sí le di la verajá, pero por dentro pensaba, ¿cómo se va a casar? ¿Quién va a querer salir? En una ocasión, incluso con, contactaron con alguna niña que también tenía algún otro problema, aceptó salir con él, pero después de la primera salida, lo vio y dijo, no puedo. Y le decían, bueno... Las niñas, cuando le ofrecían, decían, ¿qué hago? Que Dios lo ayude, pero yo no, yo no soy Dios. Que Hashem lo ayude, pero yo no me voy a casar con alguien así. No se veía bien. Y así pasa el tiempo. Y en una ocasión, el haján, imagínense aquí el Knis, estaba estudiando, ahí en uno de los lugares del Knis, preparando una clase. El muchacho se acerca a Alejandro. Estaba el cnis vacío. Y este muchacho ya tenía que a lo mejor casi 30 años. Nadie quería ni siquiera salir con él. Y este muchacho se acerca a Lehal. Y con lágrimas en los ojos le empieza a pedir a Hashem. Él no se dio cuenta que el jaján estaba escuchando lo que él le hablaba a Hashem. Y le decía, Hashem, querido padre, ya he dicho todos los teilim pero hoy te quiero hablar con mis palabras. Papá, yo estoy sufriendo mucho que no tengo Shiduj, que no tengo pareja, y yo sé que tú sufres conmigo. Yo soy tu hijo, tú me amas, y yo sé que tú me amas. Querido Padre, Dios, quiero formar mi familia, quiero casarme, quiero tener hijos. Tú eres el más piadoso que existe tú me puedes ayudar y yo sé que tú me quieres ayudar, ayúdame por favor, y así con lágrimas decía, encontrarme Shidu, una mujer buena, una mujer sana, sin enfermedades, sin problemas, tú me puedes mandar con virtudes, ¿qué más? Con depa, todo que tenga. ¿Dios no le puede mandar todo? Claro que puede. Dios, gracias, le dice este muchacho, confío en ti y no voy a dejar de hacerlo. Te encargo, Hashem, Mishiduj, pronto. Y así, con lágrimas en los ojos, se fue del Betacné. El jajam estaba escuchando esta tefila y la verdad se conmovió mucho. El jajam está llorando, dejó de estudiar lo que está estudiando porque se impactó del rezo del muchacho. Y el jajam pensó y dijo, si yo que soy mucho menos misericordioso y piadoso que la tefilá de este joven me llegó al corazón, seguro también llegó al shaman, porque rezó con todo el corazón. El jajam pensó, dijo, seguro algo va a pasar. Dejó de ver al muchacho un tiempo, el joven dejó de venir al cnis y así pasa el tiempo, pasan los meses, pasa un año, escuchen bien, pasan dos años, y en una ocasión el jajam va a un hospital en Jerusalén a hacer Bikur Holim, a visitar a una persona. El jaján, después de dos años que no había visto al muchacho, ve al muchacho en el hospital, ahí abajo esperando en el mostrador. ¿Y qué pensó? Dijo, además de todos los problemas que tiene, a lo mejor tiene Barminan algún otro problema médico y por eso está acá, el muchacho se acerca, pues no parecía que tenía un problema médico, con una sonrisa en la boca. Y le dice Jajam, felicíteme, dígame más alto, acabo de tener un hijo. Acabas de tener un hijo, ¿cuándo te casaste? No, me casé. Baruch Hashem, hace un año, lo que pasa es que ya no lo vi, porque me, me cambié de yeshiva. Pero ¿qué cree, Baruch Hashem? Me casé, y, y el hijo está bien, sí, Y tu, perdón, tu esposa, sí, perfecta, todo bien. El Jajam le dice, ¿me puedes por favor contar cómo sucedió? O sea, conozco tu problema. Muchos años no encontraba Shiduk, tú me platicabas, pero tú me decías que nunca perdiste, que nunca vas a perder la fe. Entonces le dijo, Jajam, algo impresionante, no lo va usted a creer. Un día un Shabhan, un casamentero me llamó, que él tiene una niña para mí. Yo seguro que pensé, una niña tiene un problema, tiene una enfermedad. Le dije, ¿tiene algún problema? Ningún problema. Ella quiere salir conmigo, sí quiere salir contigo, te quiere conocer. ¿Ella sabe del problema que yo tengo? Sí sabe. ¿Y seguro que quiere salir conmigo? Sí. ¿Está bien? ¿Salieron? ¿Y ¿Él qué pensó? Después de la primera, ¿qué le va a decir? Gracias por participar. Fue un gusto conocer. Yo te aviso. Detrás de un yo te aviso, ¿eh? hay un no rotundo. ¿Verdad? Sin embargo, él sale con ella, una salida, dos, tres, todo va caminando bonito diez diez salidas ¿eh? y él cuando ve que las cosas están bien entre ellos le dice tú como un día se arma de valor y le dice a esta niña le dice tú estás contenta feliz yo estoy feliz contigo un gusto conocerte me encantaría formalizar yo ya tengo una edad ella también a ti te gustaría así nada más dime una te quiero preguntar tú sabes el defecto que yo tengo ¿Por qué quisiste salir conmigo? ¿Por qué te quieres casar conmigo? Ella le dice, mira, yo tengo un hermano que tiene exactamente eso que tú tienes. El mismo defecto, el mismo padecimiento, no sé exactamente qué es, porque no se especificaba en el Mahasé en este libro. Y desde siempre yo lo ayudé, yo lo apoyé, yo lo alenté, le levanté la autoestima y le dije, tú vales por lo que eres, no por cómo te ves. Y siempre lo apoyé, y mi hermano y yo, que es más chico que yo. Nos queremos mucho. Y yo dije, bueno, el día de mañana yo me voy a casar. Pero así como ayudé a mi hermano, quiero también ayudar a alguien que tenga lo mismo que él. Y me propuse buscar a alguien que tenga ese mismo padecimiento, que es raro, pero está sano, normal, puede tener hijos, puede, nada más que se ve mal o raro, diferente. Y casarme con alguien así para seguir ayudándolo porque yo sé que puedo ayudar a alguien así. Y por eso investigué y decidí. Me dijeron que había un joven que tenía algo así. Yo dije, bueno, a lo mejor si somos compatibles me encantaría casarme con alguien así para ayudarlo y sacarlo adelante. La fuerza que tiene la mujer es increíble y maravillosa. Puede alentar puede motivar, puede ayudar cambias todo su hogar con una sonrisa, con motivación con esa inteligencia que Hashem le dio ese sexto sentido que la mujer tiene y, y por eso te conocí y estoy feliz de casarme contigo y así fue como se casaron y tuvieron un hijo sano y la historia no termina ahí porque también hoy en día viven en Israel es una historia real y tienen más hijos y algo increíble de aquí vemos que Hashem nunca se olvida de nadie. Nunca digas, el Creador se olvidó de mí. Mejor di, Él siempre piensa en mí. Él tiene un plan mejor para mí. Voy a confiar en Él plenamente y las cosas buenas y bonitas vendrán hacia mí porque Hashem está conmigo. Y que sepamos, señoras, de esta dificultad que el pueblo de Israel está viviendo, viene algo bueno. ¿Cuándo y cómo? No sé. Pero debemos entender que Hashem tiene un plan mejor, un final feliz, que ya sea pronto, ves Rata Hashem. Y ahora quiero hacer con ustedes, mi querido yerno con la guitarra, una meditación. Que meditemos juntas sobre la situación actual que estamos viviendo, con una música, que nos va a dar desdratas en esperanza, que nos va a dar fuerza. Esta es una meditación. ¿Se escucha bien? A ver, vamos a... Si quieren apaguen los sonidos de los celulares. Vamos a hacer una meditación. es una carta imaginaria de un niño de Israel. ¿OK? Les voy a pedir lo siguiente, dejen su celular, respiren profundo, sonrían, cierren los ojos y escuchen esta meditación que les va a ayudar muchísimo para encontrar la paz en estos momentos de turbulencia y de incertidumbre. Es una carta imaginaria que realicé con la ayuda de Hashem, de un niño que vive en Israel, que nos habla a todas, que te habla a ti. Y dice así, hola, soy un niño de ocho años, vivo en Israel, en Ashkelon, mi nombre es Asaf, soy el mayor de dos hermanos, tengo una hermana pequeña llamada Eden, y mi pequeño hermano Yossi, el bebé. Déjame te platico lo que hemos estado viviendo estos días. Hace algunos días estábamos festejando Torah y de un segundo a otro todo cambió. En pleno festejo comenzamos a escuchar sirenas, ruido y bajamos rápidamente al refugio. Yo preguntaba a los adultos, ¿qué pasa? No me decían nada, solo me decían, ya bájate, rápido. Cuando por fin pudimos salir del refugio, vimos varias partes de la ciudad en escombros y varias casas saqueadas por el enemigo. Todos los ahí presentes, escuchamos de varios familiares y conocidos que fueron atacados por el enemigo. Yo, por ejemplo... Tengo un tío, Yair, y una prima llamada Miriam, que todavía no aparecen y no sabemos nada de ellos. Desde entonces, la escuela se cerró y por ahora no puedo ver a mis amigos. Mis papás me dicen que no debo salir solo a la calle. No puedo ir al parque, no puedo ir a la tienda, a la Macolet solo. Y de los adultos, todo el tiempo escucho noticias desagradables. La verdad no las entiendo todas, pero sé que en este momento no puedo hacer muchas preguntas. Estoy todo el día en mi casa, aburrido y asustado a la vez. Ya no quiero ver la tele porque según yo sale todo el tiempo lo mismo. Lo único que veo en la tele son ataques, soldados corriendo, bombardeos y locutores hablando de la situación actual con palabras que yo no entiendo. Mis papás están muy ocupados y preocupados. A veces les pregunto, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Y por qué empezó? Pero no recibo respuestas. Creo que ellos tampoco saben. La pregunta más grande que tengo es, ¿cómo puede alguien odiar al otro sin conocerlo? Ni haberlo visto nunca en su vida. Me imagino que cuando sea mayor, tendré algunas respuestas. Lo que sé es que el mundo está en guerra, que hay muchos heridos, hay muertos y secuestrados. Pero déjame decirte algo que te va a tranquilizar. Mi papá me dice frecuentemente, hazme caso hijo, dame la mano, acércate a mí y estarás bien. Unos días estuvo en la Chabá, tuvo que ir al ejército y gracias a Dios regresó por unos días a la casa. El recibimiento fue muy especial porque todos le dimos un fuerte abrazo a él y él a nosotros. ¿Te vas a volver a ir, papi? No lo sé, me dijo mi papá. Lo que sé es que ahora tengo unos momentos con ustedes y quiero aprovecharlos. Después pude platicar con él a solas y me preguntó, ¿cómo estás, Asaf. Le platiqué que estoy muy nervioso y asustado, que no sé qué pasa y le pregunté, Papi, ¿nos puede pasar algo malo a nuestra familia? Él me puso un brazo en el hombro y me dijo Mira, no podemos saber nada, pero quiero que estés tranquilo Solo haz lo que te digo Si mamá y yo te pedimos que vayas al refugio, ve Y no preguntes por qué Y cuando sientas miedo o inseguridad, dite Ilim Por favor, Asaf, ayuda a mamá en casa Y cuida a tus hermanos pequeños esto es lo que está en tus manos hacer. En realidad, eso me tranquiliza, porque yo le creo y confío en mi papá. Esa frase que me dijo, me resuena en mi mente. Mi papá me dijo, hazme caso, acércate a mí, quédate conmigo y con mamá, vamos a estar bien si estamos juntos. Mi papá siempre me dice que Hashem es grande, que nos cuida y nos protege. Y aunque no entendemos sus caminos, Sabemos que todo lo hace para bien. Hasta aquí las palabras de Asaf, el niño en Israel. Ahora sigan con los ojos cerrados y voy a pasar a otro diálogo. Esta vez te va a hablar una mujer adulta. No vive en Israel, vive aquí en México. Y te vas a identificar con ella. Hola, soy una mujer adulta, Yehudiá, me llamo Sara y vivo aquí en México. Y así como tú, escucho las noticias, me informo y trato lo que más pueda de decirte, Ilín, y de hacer una mitzvah extra para protección de Am Israel. ¿Sabes? Yo tengo hermanos y hermanas en Israel, tengo familia, así como tú, porque siento que todos y cada uno ahora son mis hermanos. La verdad hay momentos que me siento insegura. Porque pienso en nuestros hermanos allá en Israel. ¿Qué pasará? ¿Y cómo va a terminar todo esto? Gracias a mis clases de Torah que he tomado y mi fe, sé que Hashem tiene soluciones sobrenaturales a los problemas. Pero sí, a veces pienso por qué. ¿Por qué tanto sufrimiento a nosotros? ¿Por qué tanto sufrimiento allá en Israel? Lo que me respondo es, no sé, pero tengo un Padre que me dice, cuando te sientas insegura, dame la mano. Cuando te sientas insegura, dite, Ilín, acércate a mí, abrázame fuerte. Y cuando oigas esa alarma, esa voz alarmante en tu mente, ve al refugio. Aquí en México no oímos alarmas y no vamos al refugio, pero el refugio que tenemos aquí, y en cualquier lugar fuera de Eretz Israel es el Knis, el Beta Knesset, la clase de Torá, la Halá que vas a casa de una amiga o incluso en tu casa tomando tu libro de teilim y diciéndolo más que con la boca, con el corazón, querida amiga, estoy contigo, estamos juntas y no estamos solas, Hashem está con nosotros, tenemos a nuestro Padre que nos dice, Confía en mí, esto va a terminar y no nada más va a terminar. Tengo una sorpresa muy grande para ustedes y para todos los que confiaron en mí, que va a llegar al terminar esta guerra. No te puedo decir la sorpresa que te tengo preparada, te dice Hashem, pero algo bueno, muy bueno, está por venir. Ahora sí, abran los ojos. Abre los ojos... Y te va a hablar Hashem... Siente mi paz... Estás en el Knis... Mira dónde estás... En pleno tiempo de guerra en Israel... Viniste a una clase de Torah... Te dice Hashem... Gracias por venir... Gracias por rezar... Gracias por seguir confiando en mí... Aunque las cosas no se ven claras... Y una cosa más... Llegando a tu casa abraza mucho a tus hijos y diles lo mucho que los quieres. Por favor, ten más Shalom Bait con tu esposo, ve lo bueno en él, ve lo bueno en cada miembro de tu familia. Transmite esa paz y fe que hoy adquiriste con la gente que te rodea. Hasta aquí la meditación. Muchas gracias por la música. Espero que les haya servido como me sirvió a mí. Y les quiero decir algo más. Hoy recordamos a Rachel y Men. Rachel es alguien muy especial. Dice el Pasuk en Irmía, el profeta Irmía, capítulo 31, <coughs> versículo 14. Kol Hay una voz que se escucha en el cielo. Una voz de llanto. Es un llanto no humano. Es como un llanto celestial. ¿Quién está llorando en el cielo? raquel me vaca albanea. está llorando por sus hijos. Este pasuk se escribió en el momento del exilio. Cuando el pueblo de Israel fuimos exiliados en la destrucción del Betamigdash. Y no se quiere consolar por sus hijos porque sus hijos no se encuentran no están en Israel no tienen migdash, fueron matados fueron exiliados todos los patriarcas y matriarcas cuando el pueblo de Israel se destruyó el migdash y fuimos exiliados fueron a pedirle a Hashem por el exilio para que nos traiga el Mashiach y nos lleve de regreso a Israel y a todos y a todas Dios les dijo no llegó todavía el momento ellos pecaron en el momento que yo decida los voy a regresar. Pero hay alguien que no deja de llorar, que es Rachel. Y Hashem le dice a Rachel: ¿por qué lloras? Ya sabes, Hashem. Ya sabes por qué lloro. Mis hijos, el pueblo de Israel, tus hijos, están en exilio, están sufriendo. Dios dice, ya te dije que no, todavía no es el momento. Y Rachel, ¿qué argumento usa? Dios, yo cedí. Le di a mi hermana a, al hombre que yo me iba a casar. Él era mi novio. Es como mi competidora. La metí a mi casa para no hacerla sentir mal. Hashem, tú no vas a ceder por tus hijos. Tú eres mucho más misericordioso que yo. Y Hashem le dice: Por ese zehut que cediste y que hiciste Shalom, voy a traer al Mashiach. Y dice el Pasuk: ¿Cómo amar Hashem? Así dice. Dios, esta es una profecía de Irmiao en el capítulo 31. Deja de llorar. Priva tus, tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Ya no llores. Te voy a pagar un pago muy grande por lo que hiciste. Y el pago va a ser que van a regresar de la tierra del enemigo. ¿Qué es tikva? Hatikvah. Hay esperanza para este pueblo. Neum Hashem juró Dios. Van a regresar el pueblo de Israel a su tierra con Shalom. Y va a venir el Mashiach. El juramento de Hashem lo tenemos por el Zehut de Rahel y Menu. Que ella cedió, que ella rezó, que ella hizo Shalom. Y saben, por eso, como les dije en su tumba. Su tumba está a la mitad del camino. Porque sentimos que estamos a medio camino. Ella llora porque le dice a Dios, no he llegado a mi destino, mi alma no descansa hasta que tu pueblo no esté en paz en el Israel, con el Betamikdash y con el Mashiach. Y queremos que Hashem ya nos mande esa salvación pronto. ¿Saben? Que se han visto milagros en nuestros tiempos. Hace unos años, también el había una operación de Tzal, les voy a contar algo impresionante. Que entraron a Gaza, cuando los Hayalim estaban en Gaza, vieron a una mujer desconocida totalmente, joven, bella, tenía luz en su cara, vestida con ropas diferentes. Y esta mujer les dijo, no vayan a entrar a esta casa, es una trampa, es una emboscada, está llena de explosivos. Porque ellos estaban entrando a las casas por gente secuestrada en Gaza hace unas décadas. Hoy en día todavía no han entrado. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Y no entraron y efectivamente había explosivos. Le dijo, aquí sí entren. Y esta mujer totalmente desconocida les dijo, aquí sí, aquí no. Y de repente voltearon a ver y ya no la encontraron. No la encontraron. Volvieron a, al lugar en donde estaba y la volvieron a ver. Y le dijeron, gracias por ayudarnos, más dinos cómo te llamas. Dijo, yo soy Rachel, me llamo Rachel. Alguno pensó, oye, a lo mejor Rachel y Menu, está muy raro pensar, ya falleció hace tantos años. Fueron con Jajam Mordejai y en aquel entonces el Rishon le uno de los jajamí más grandes de Israel. Jajam es probable, es posible que Rachel y Menu, nuestra matriarca, falleció hace miles de años, baje desde el Shamaim, que Dios le permita tomar una figura de cuerpo humano, ya falleció, es pura alma, y dijo totalmente, sí, sí, Hashem manda ángeles del Shamaim, y en este caso a Rachel y Menu para ayudarnos, porque ella siempre pidió por el pueblo de Israel, hoy en día hay gente que ha visto milagros, cuando reza en la tumba de Rachel y Men. Yo cuando he tenido la oportunidad de ir a Israel, y creo que todas, vamos a la tumba de Rachel y Men y vemos hombres y mujeres, principalmente mujeres, rezando, derramando su corazón, muchas se paran, ojalá. Hay una promesa que una mujer promete en el Keber Rachel, que se quiere embarazar, que si tiene hijos, lo va a llevar a Keber Rachel, agradecerle a Hashem, yo he visto mujeres saliendo con bebés casi recién nacidos. Entiendo que Hashem les contestó su tefilá. Gente sacando jalá. Es un momento especial y es una matriarca especial. La mamá de todo el pueblo de Israel, aunque no todos venimos de esas dos tribus. Ella es Raquel y Men, es la mamá de todo Israel. Hoy en día, señoras, hay mujeres que han visto salvaciones y milagros. No dejen de encender una vela desde el día de hoy que estamos en la semana de raquel y principalmente el jueves comenzando desde el miércoles en la noche, que es su aniversario. Y este paso que yo les canté, que les dije, es una canción muy bonita que se las quiero cantar, pero antes de cantarla y de pedirle a Shem por el Zehud de Rahel y Menú, quiero invitar a una mujer aquí presente que tiene un testimonio maravilloso, que por el Zehud de Rahel y Menú, ella prendió una vela, ella pidió desfilá y Hashem le hizo un milagro. Escuche este testimonio de viva voz, de la protagonista de este milagro, Linda Jabón. Hola,
2: buenos días a todas. Seré breve. Justamente hace un año eh, me diagnosticaron algo que era no muy bueno y más bien nada bueno. Y pues me invitaron, yo estaba totalmente desorientada y días después del aniversario de Rajel y Menú yo me iba a someter a la cirugía a la cual... Acerca más sí. A la cual, ahí está, a la cual eh, yo tenía mucho temor y me invitaron varias de mis amigas queridas a, ahora sí que la conmemoración de al aniversario de Rajel Menu, a sacar Jalá y hicieron todas muchísimas tefilot y gracias a sus tefilot y gracias a a Boreolán, estoy aquí muchas gracias. gracias gracias Linda claro que los milagros existen y existen en nuestros tiempos
0: y estos son los recuerdos que hay que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón porque muchas veces decimos sí Dios no contestó mi tefilot yo no creo en eso, hay, la mayoría sí, hay veces Dios dice todavía no, eso no quiere decir, que Hashem no la recibió, las tefilot se reciben, los milagros existen también hoy en día, y tenemos cada una y una muchísima fuerza, ahora, vamos a decirte en todas juntas, con el ejal abierto, vamos a ponernos de pie, para abrir el ejal, y, les voy a pedir que cada una, desde su celular, abra los siguientes capítulos de Tehilim. Creo que todas tienen Tehilim en su celular. Vamos a decir Tehilim por Eretz Israel, por Am Israel. Y vamos a comenzar con el capítulo 20 de El Tehilim. Capítulo 20, que es Lamnatzeach, Mismor, Le David, que se dice... En momentos de dificultad, que se está diciendo prácticamente en todos los cnis del mundo, todos los días, a Israel le estamos diciendo Teilim para la situación y el Shalom en Eretz Israel. Y créanme, cada Teilim algo hace, cada Teilim da vida, cada Teilim cura, cada Teilim ayuda, porque no hay una tefilá que regresa vacía. Y más en este día que lo estamos haciendo todo. Pidiéndole a Shem que por el Jehud de Rachel y Menu, que ella fue su petición principal, haya Shalom en Am Israel y en Eretz Israel. Lamnat se ahmis morle David, y anja adonai de Yomtzara, y esageb hashemelohe yacob, y es la jezreja mi kodesh, umición y sadeca, y es col col minjoteja, vea la teja y edashene y ten leja gil Pejo la chateja y emale, nera nena, bishua teja, upsemelo en un idgol y adonai, col misha teja, atayadati, kioshi adonai, me sijo, ya ne umise me cocho, bigburo buro diezha y emino, van a beshem adonai elo en un asgir, gemakareau benafalu, van a ahnukam nubanitodad, adonai osia. Amelejianenu Korenu. Ahora vamos a abrir el capítulo de Tehilim 121. Y vamos a decirlo todas juntas. Y después el tercer capítulo de Tehilim lo vamos a cantar, a entonar. ¿Estás ahí, mi ayuda? El tercero lo vamos a cantar. El segundo es 121. Shirla Balot Esa en Cansamos los ojos a Shem. Y le preguntamos: ¿De dónde viene mi ayuda? Pero nos respondemos. Sabemos que la ayuda viene de él. nosotros hacemos nuestro esfuerzo. La Tzabah hace un esfuerzo increíble. con que Hashem los cuide a todos y a cada uno que regresen sanos y salvos a sus hogares, pero necesitamos la ayuda de Hashem y su orientación en cada paso y paso de nuestra vida y de nuestra existencia como pueblo. Vamos a decir el capítulo 121 del Teidín. Shir la malo te sae la yeri ani me ani avo ezri ezri mei adonai Ose se shama im baret aliten la motra gleja, alianum somereja, inelo yanum belo ishan shomer israel adonai sombreja, adonai tsilecha al yad yaminecha yomama shemesh lo yakeka ve'yarech ba'laila adonai ismorcha mi kol ra ismor nafshecha Adonai, Ishmort, y me ha de la Ahora sí, capítulo 130, este lo vamos a cantar. Capítulo 130. Este capítulo es mi mamá aquí, que desde lo más profundo te llamé Hashem. ¿Y sabes cuándo se dice? Desde Rosh hasta el ¿Saben qué siento? Siempre damos las clases en el U, no muy inspiradoras, pero acabando como que nos relajamos un poquito, ya y ahí hablamos de otros temas y pues sí, así es, no puede estar uno todo el tiempo, con tanta presión de rezo. Pero Hashem, este año quiso, yo me siento como el niño, como un nacer de Shuba. En esos días de inspiración Hashem, al parecer, nos pide que sigamos rezando necesitamos acumular más y más tefilot y lichot para que venga la salvación entonces vamos a yo voy a entonar este tequilim 130
1: y ustedes me siguen que es Shira Maalot mi mamakim Kerati Hashim mi mamá Kera tija Adonai, Adonai shima dekoli, Kinos neha kashuot lekol tachano. Give it the, Yeah
0: Espacio, cada quien con sus palabras que le pida a cada uno al eso, eso que tú sientes, Estuvamos en la clase, vamos a cantar: Colver a Dijimos en la clase que en la Tejida se vale todo: se vale decirle a Shem, ¿por qué mandas eso? No te entiendo, Dios, apiádate, ya basta. Eso se vale en el momento de la Tejida, ya después del rezo debemos aceptar pero en el momento del rezo todo se vale porque es sí, nuestro padre y esta canción es el pasuk de
1: Rafael y menu que esta semana es su aniversario golver a esa
0: voz en lo alto que se escucha ese llanto de Rafael y menu que llora y pide por sus hijos
1: ¡Gracias! Israel